0: Krásné nedělní dopoledne na prvně asi Prima Primaňusze začíná partie. Moc ráda vás u ní vítám. V první části nabídneme názorový duel tentokrát dvou výrazných političek. Ve druhé pak velkou politickou diskuzi. Děkuji vám, že partii sledujete. Ve studiu vítám dvě dámy. Paní Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně poslanecké sněmovny a top 09. Dobrý den. Hezký den vám i divákům. A paní Klára dostálová, poslankyně zahnutí ano, a předsedkyně výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj v poslanecké sněmovny. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Že jste přišli a pojďme začít náladou ve společnosti. Včera se v centru Prahy sešly opět tisíce lidí. Tentokrát demonstraci proti chudobě svolali odbory, žádali regulaci cen některých komodit, zvýšení minimální mzdy, daň z mimořádných zisků, mimo jiné, zazněla tam silná kritika vlády. Dáme ve srovnání s demonstracemi, Česko na prvním místě, jejichž pořadatele pan premiér označil, za proruské síly byla účast výrazně nižší, čím to podle vás je, čím si to vysvětlujete, čemu to přisuzujete.
1: Paní předsedkyně. Já myslím, že odbory dosáhly svého během vyjednávání, které s vládou vedly ohledně zvýšení platů. Připomeňme, že od září se zvýšily o 10 zejména tedy těm, kteří jsou pod státní službou, ale také v nepedagogickým profesím, jako jsou například ve školách školníci, vychovatele a další profese. Takže myslím, že v tomhle směru už se podařilo vládě výjít částečně vstříc tomu, co bylo požadováno a co je potřebné v tuhle chvíli. Zároveň ale tak rozumně, abychom tím nezvyšovali ještě. Je inflační tlak, který naopak by zvýšilo to, co tady požadují odbory i na této demonstraci požadovali. To znamená, tím bychom tu inflaci jenom prohlubovali a to musíme jasně odmít. Čili jinými slovy, podle vás jsou zaměstnanci spokojení a nemají důvod demonstrovat už? Já si myslím, že je to jasné, že ty obavy jsou velké a jsou pochopitelné, ale vláda dělá všechno pro to, aby jsme je zmírnili, abychom se nemuseli té následující zimy tolik obávat, abychom je zvládli. Jak zastropováním cen, energí, a tak vůbec jím zajištěním, a protože to samozřejmě také nebylo vůbec jednoduché. A zkrátka je z tohleto patrné, že ty požadavky, které odbory ještě nadále mají, tak my řešíme, řešíme třeba i pomoc velkým firmám, průmyslu a tak dál. Takže Prostě řešíme ty problémy, vidíme a není potřeba kvůli tomu chodit na demonstraci. Děkuji. Pani poslankyně, čím to přesuzujete
0: vy? Může to být ten důvod, co říká paní předsedkyně, že zaměstnanci už jsou uspokojeni, byly splněny
2: jejich požadavky a už nemají důvod chodit do ulic? Tak to si rozhodně nemyslím, že by zaměstnanci byli spokojeni, protože my skutečně tím, jak máme i ty poslanecké týdny, máme poslanecké kanceláře, tak tam opravdu jako chodí opravdu velké davy lidí, kteří vyjadřují tu nespokojenost, chodí s těmi složenkami, takže ta situace určitě není utěšená. Já si spíše myslím, že skutečně tím, jak to pořádali odbory, ne všichni jsou odboráři, také to mohlo být spojováno vlastně s možnou potenciální kandidaturou jednoho odboráře na prezidenta republiky, k čemu se ty lidé připojit nechtěli, ale když vlastně sledujete i ty maily, co nám chodí do poslanecké sněmovny a tak dále, takže by se dalo hovořit o nějaké spokojenosti, to určitě ne, prostě já si myslím, že je pořád strašně moc otázek a málo odpovědí. A musím říct, že i my jako poslanci, kteří bychom vlastně měli od vlády dostávat ty informace, jak se říká, z první ruky, tak je nemáme a neumíme kolikrát těm lidem odpovědět na ty otázky, když se jim teď několikanásobně zvedají zálohy, co se teda bude dít od listopadu a tak dále. A tak Než dále. Když se
0: o tom budeme bavit, pojďme ještě k té demonstraci včerejší. Ten jeden odborář byl odborový předák šef Čemoko, pan Středula. Byla to podle vás
2: prezidentská kampaň? No tak, on ohlásil kandidaturu na prezidenta. Pak tedy samozřejmě by se měly tyhle ty věci odlišovat. Ne, Tebe. Jak on, on je odborář, vrchní odborář, ano, pořádali no, vrchní odborář, oznámil kandidaturu na prezidenta, odbory vlastně pod vedením vrchního odboráře pořádali demonstraci, tak samozřejmě se to nabízelo, že to je zároveň i prezidentská kampaně.
1: Vážný názor, paní předsedkyně? Tak jsou důkazy, že tam byl sběr podpisů pro kandidaturu Josefa Středuli. takže se dá říct si zcela jednoznačně, že to zneužití těch demonstrantů k tomuto účelu tady je a mě se to nelíbí. Já si myslím, že je to velmi neférové i vůči ostatním kandidátům, kteří jsou všichni povinni vykazovat náklady na kampáně a tady na to by se měl tady dohlednout úřad proto zvolený a ty náklady započítat panu Středolovi, protože on ve své podstatě využívá té své funkce, kdy združují tisíce odborářů, takže ta účast je nakonec opravdu velmi minimální a myslím si, že je zní zklamaný. Na druhou stranu i využívá právě k tomu, že má tenhle ten Cíl. Pro
0: mě teďka se to slovo zneužívá i využívá tak, které
1: tak je to spíše zneužití těch lidí, ale možná i právě proto jich tolik nedorazilo, než jak si pan Středula určitě maloval předtím, než ta demonstrace byla. Nicméně já si myslím, že je také důležité vnímat všechna ta fakta. Doufám, že se k tomu dostaneme. Určitě, ale po, pojďme, abychom po, pojďme, to, rovnou,
0: pojďme, pojďme rovnou k ním. Splníváte některé další požadavky odborů. Zazněly tam požadavky na regulaci ceny energií, potravin, pohoných hmot, teplé vody, požadují zvýšení minimální mzdy na 18 tisíc. 200 korun půjde vláda některou z těchto
1: doporučení? Tak regulace cen energií, k té už dochází. To už vláda schválila. Od 1. ledna všichni budou mít zastropované ceny energii, jak domácnosti, menší podniky, Otraveny, tak pohoné také pohoné veřejný mody. sektor. Co se týče pohonných mod, tam už vláda ty kroky podnikla dávno a evidentně se to projevuje i na cenách pohonných mod, kdy třeba cena benzínu se dostává k těm úrovním, které byly před válkou. Pokračuje snížení spotřební daně na naftu. A co se týče pomoci s energiemi, zvládnutím těch cen, tak si myslím, že vláda dělá opravdu všechno možné, tak aby Rozumím. A další požávky. Regulace, a regulace ceny potravin, cenový strop na potraviny. Tam se domníváme, že se jedná o krok, který by ve finále nevedl k tomu kýženému výsledku. Musíme si uvědomit, že ty zásahy státu do trhu by měly být opravdu minimální a výjimečné. My jsme ve výjimečné situaci, co se týče cen energií, tam skutečně se vyšplhaly v srpnu až na tak vysoké a extrémní úrovně, že jsme museli se rozhodnout k tomuto kroku. Ale co se týče cen potravin, tak tam třeba cena obilí se postupně vyvíjela, už se zase dostává níže a myslím si, že není dobré, abychom tady regulovali všechno, všechny jednotlivé položky.
0: Paní poslankyně, Hnutí ano. Má některé požadavky, které e, kopírují i požadavky odborů. Měla
2: by vláda něco z toho, co odbory požadují, splnit v tuto chvíli, aby uklidnila společnost a uklidnila náladu? Tak já teď považuji za absolutně nejdůležitější, aby se zastavil ten komunikační chaos. To skutečně je potřeba říci velmi důrazně. Co máte protože, na mysli konkrétně? No, konkrétně mám na mysli to, že vlastně byla vždycky veřejnost ujišťována v tom, že úsporný tarif bude jak na rok 2022, tak na rok 2023. Teď, nedávno, samozřejmě všichni čteme, že úsporný Rov... Vláda
0: to schválila ve středu, že nebude, že od nebude roku.
2: Že nebude na příští rok. Stejně tak lidé v podstatě to, že zastropování přijde od listopadu, ale jim chodí ty zálohy teď. A skutečně jsou to velké násobky toho, co platili. Já dám konkrétní příklad. Konkrétní paní, která byla u mě v poslanecké kanceláři, platila zhruba 4200 zálohu na plyn a zvedli jí to na 13 000. Jo. To znamená, skutečně to je velké. Když by to bylo s tím zastropováním, tak se paní dostane někde mezi 8-9 000. A já bych moc prosila vládu, aby přestala komunikovat to ve stylu, že lidé nebudou platit násobky. Vždycky to budou násobky. A je potřeba těm lidem skutečně říkat ty věci tak, jak jsou, protože oni jsou z toho pak velmi rozčarováni. Nebudu snad ani tady spekulovat nad slovy pana ministra Síkely. Já opravdu si myslím, že jako navádět k tomu, aby prostě se velké firmy měly... Budu, se, jako... budu se na to ptát, dostaneme se k tomu. Výborně, a to další... a něco, něco k těm požadavkům odboru. Uh, regulace cen, cen, cen potraviny, potraviny teplá voda Protože je velmi smutné. Já jsem přijela z podkrkonoší, zná velmi blízko na polskou hranici, ale tím, že jsme měli volební kampaň, tak jsme prakticky objeli celou zemi. A lidé čeští jezdí nakupovat za hranice. Ale to skutečně není to, už dobrý signál. No, to Ale není dobrý, dobrý signál pro českou ekonomiku, že na to doplatí naši producenti, naši výrobci. A vlastně sousedé buď zastropovávají a nebudou aspoň s cenou DPH u základních potravin na nulu, Což si myslím, že by mohl být i další krok vlády. A
0: rozvrat tu, před kterým varuje národní rozpočtová rada, ale... že by to stálo tolik peněz, že si to
2: nemůžeme dovolit. Ano, ale to jsou ty kroky od začátku, které jsou špatně. Kdyby se bejvalo, zastropovaly ceny u výrobců elektřiny, nikoli u distributorů, tak jsme mohli 130 miliard ušetřit a mohli jsme samozřejmě dělat ty kroky, které dělají sousední země. Pojďme postupně, paní předsedkyně, jestli dovolíte.
0: Úsporný tarif bude platit jen v letošním roce, měl původně platit až do září roku příštího. Program po novém roce pokračovat ale nebude, zůstane jen odpuštěný poplatek za obnovitelné zdroje. Tak to ve středu rozhod hodla vláda. Mnoho lidí s tím ale počítalo. Není to opravdu komunikační chaos, jak to lidem vysvětlíte?
1: Ne, úsporný tarif nahrazuje Zastropování cen energií. A takhle jak to úplně vláda taktěn. od začátku
0: nekomunikovala, neříkala, teď jsme schválili zastropování úsporný tarif, nebo tak to jsme to neslyšeli.
1: Ne, já myslím, že jsme to takto slyšeli a že jsme hlavně všichni také viděli, že vláda nejdříve sice schválila úsporný tarif, ale ve chvíli, kdy skutečně ty ceny vystoupaly do závratných výšin, tak se rozhodla k tomu bezprecedentnímu kroku zastropování cen energií. A je tady, a to odpovím i na ty dotazy, nebo tady tento vznesený kritiku, že je tady také jasné, jasný de facto závazek pro všechny dodavatele do 30 dnů musí z zákona přepočítat i ty zálohy, které už jsou vystavené, tak aby odpovídaly tomu zastropování. To znamená, že pokud už někdo dostal fakturu zálohou na takto vysoké částky, o kterých tady mluví paní poslankyně, tak mu budou do měsíce přepočítány. To je jedna věc.
0: Promiňte, ale o tom nemluví jenom, paní poslankyně, takových příběhů jsou spousty, hrajeme i v našich zprávách. To to Slyšíme to po celé. Republice. Ještě k tomu úspornému tarifu, paní předsedkyně. Ten tarif se přepravoval několik měsíců na ministerstvu průmyslu. Na něm pracovalo pan minister Sikala, říkal 50 a 60 lidí, pak byl schválený. pak se ničím nahradil. Není to opravdu chaos a, a, a spoužděné ty kroky, jak to, jak to voličům vysvětlit. Ta situace
1: se vyvíjí. My jsme v bezprecedentní situaci od druhé světové války. Tady nebyl takovýto konflikt. A ten konflikt je veden nejenom proti Ukrajině, ale i vůči nám. Putin využívá naší závislosti na Rusku v oblasti surovin. A my zkrátka na to musíme být schopni pružně reagovat. Kdybychom to neudělali, tak zase budeme z druhé strany kritizování, že je to nedostatečné. Tak ta kritika tady je vždycky. My už jsme se trochu zvykli, že nikdy nic neuděláme dobře, ale to zase shodneme, paní poslankyně, že není úplně možné. Takže by bylo férové říkat občas ty věci prostě tak, jak také jsou uvlivněny externě. Co se týče a, energii, respektive toho, kde informace lidé najdou, tak a, také vláda zřídila linku, nebo MPO zřídilo linku 1212, tedy informační linku pro občany, a, kteří třeba si nevědí rady s tímto a také na stránce méně.cz si mohou zjistit informace, spočítat, kolik by měli platit. Takže já myslím, že to jsou jasné informace, není to žádný chaos. Chaosu jsme si tady užili za COVIDu dost, ale my se z toho poučujeme a snažíme se komunikovat
2: mnohem. Lépe. Děkuji, paní poslanky vy byste chtěla reagovat? Já jsem chtěla reagovat, protože uh, já nevím, jestli paní předsedkyně je informovaná, ale už to řeší například i pan ministr Staňura, že skutečně dochází k tomu, že distribuční filmy uměle navyšují ty částky tak, aby vlastně uh, dosáhly vlastně toho stropu, nebo samozřejmě mohli dokonce čerpat ze státního rozpočtu. A já jsem se na to ptala na hospodářském výboru pana Sikely, že Eru bude kontrolovat všechny ty nad, to znamená na to zastropování, ale nikdo paní předsedkyně nikdo a potvrdil to i pan minister nebude kontrolovat to pot a to je prostě velký problém, protože vlastně opravdu celý národ může platit 7 až 9 tisíc za megawatt hodinu, co se týká elektrické energie, Přitom ty společnosti to třeba nakoupili levněji. A já se znova ptám, my jsme taky udělali za COVIDu spoustu chyb, já to, jako tohle to rozhodně nebudu nějak omlouvat, ale když tak jsme byli schopni zatáhnout za tu ruční brzdu a nastavit ty podmínky jinak, protože jsme taky vnímali, že to třeba není úplně korektní. A, a já se ještě já byste zeptám,
0: nastavila paní poslankyně v tuto chvíli, aby nedocházelo k tomu. Jednoznačně bych to zastropovala pravdě... cenu u
2: výrobců, Uvíjte. protože se nedá vysvětlit, fakt se nedá vysvětlit, že my jsme jedni z největších výrobců elektrické energie. A my to na spotových cenách nakupujeme za 360 euro a Poláci, který od nás veškerou energii kupují, to kupují za 160 euro, jak to chceme prostě vysvětlit a když vy říkáte, že se musíme odprostit od závislosti na Rusku, já s tím samozřejmě souhlasím, ale tam je potřeba dělat spoustu systematických kroků. Vy cestou obnovitelných zdrojů, soláry všude, ale já mám lidí v kanceláři, kteří řeknou, že si nainstalovali fotovoltaiku, oni je nepřipojí do distribuční sítě, protože není kapacita. Proč se něco nedělá s uhlím? Voláci od nás koupili, skoro všechno uhlí dávají na to dotace svým lidem. U nás ještě ani nezasedla Uhelná komise, aby jsme se o těchto věcech bavili. Tam je přece samozřejmě ten energetický mix se musí, my se přece nemůžeme pořád zastřešovat. Musíme se vymanit z Ruska, musíme se vymají z Ruska a nemí teda řešení číslo. B.
0: Pojďme k tomu, co říkala paní, paní poslankyně Dostálová, ta, ta podstata. My jsme čistý vývozce elektřiny a to je to, co mnoho lidí prostě nechápe. Že vyrábíme za něco energii elektrickou, pak ji prodáváme a Lidé si ji kupují za mnohonásobně vyšší ceny. Podaří se toto někdy vysvětlit lidem, tuto vaši politiku?
1: Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že jako jsme v jedné surovině vývozce, tak jsme v jiných, jako je třeba plyn, ropa, zase naopak dovozci. To znamená, v tomto případě, když bychom se chovali tím způsobem, který tady je navrhován, tak se nám to jako bumerang vrátí u jiných komodit. Vrátilo by se nám to ve chvíli, kdy můžeme se také říkat, jsou producenti plynu, kteří zkrátka za nějakou cenu produkují. A ale v lidvém trhu za úplně jinou mnohem vyšší samozřejmě prodávají a Tohle to je to stejné, jako kdybychom chtěli po nich, aby ve své podstatě ignorovali tržní mechanizmy a my jsme pak také mohli splakat nad tím, že už nám sem nikdo také nedodá tyto suroviny, na, které my jsme, na kterých my jsme závislí zvenčí. To je zřejmé a to je evidentní. Pak co se týče vůbec těch dalších výtek, my máme připravené zákony, budou velice brzy projednány i ve sněmovně, věřím tomu, že zrychleně, aby právě i zapojení těch fotovoltaik bylo možné do s že problém, ale vy jste tady byli 8 let ve vládě. Proč jste tady tyto věci už dávno neřešili? To přece není úplně nový problém, který vznikl až teď za této situace. To buďme k sobě tady v tom případě féroví. Další, co se týče těch dodávek, my jsme bohužel právě i vlivem vlády Andreje Babiše byli závislí na Rusku mnohem víc, než bylo potřeba. Co se týče celkového, celkové závislosti Evropské unie, ta byla před válkou 40% na ruském plynu a dneska už je 7,5%. My děláme všechno pro to, abychom se vymanili z té závislosti co nejdříve. A dodávky z Norska, Azerbajžánu, z USA, LNG a podobně, a to jsme všechno dojednali. My máme na tuto zimu už připraveno. V zásobnících 90% naplněno s plynem. To jsou čísla, o kterých se za vašich vlád ani nezdálo nám. Takže my opravdu děláme ty kroky, které jsou potřebné, abychom právě tu zimu zvládli. A pokud zvládneme tuhle zimu, tak já chci říct, že my skutečně už potom se můžeme čekat jenom na opravdu lepší období. Protože tato zima je tak kritická. Na to také sází Putin, který se snaží nás rozdělit. A ti, kteří říkají, že neděláme nic a podobně, tak mu tím jenom pomáhají. Ale my právě příští období už se můžeme v tomhletom smyslu těšit určité naději, že bude mnohem lépe. K
0: naději a k dalším vyhlídkám na zemu se dostanu, nechám, ale pro přehlednost reagovat paní Dostalovou, pojďme k té solidartě. Neocitli bychom se bez ropy, bez zemního plynu. Pokud bychom razili
2: tuhletu politiku, že si elektřinu necháme a nebudeme solidární. Tak já teda začnu od konce, byť jsem tady měla poznámky ještě k tomu samozřejmě tém, zásobníkům plynu a tak dále, ale k tomu se ještě možná dostanu. Je potřeba si uvědomit, že nám plyn ani ropa nepatří. Samozřejmě všechny rafinérie jsou prodané, zprivatizovali se v 90. letech. A samozřejmě ti vlastníci, to znamená buď Polsko, nebo samozřejmě další vlastníci si ohlídají to, aby jim jejich podnikání fungovalo. Mě spíše zaráží. Že vždycky jsme se tady dostávali do toho, že my nemůžeme dělat nic cenami energie, protože jsme závislí na lipské burze a bez lipské burzy to nejde. Všichni víme, že dneska trh v podstatě neexistuje s těmito komoditami a teď se jenom by mě zajímala reakce, teda paní předsedkyně na to, jak se teď chová Německo, protože pokud samozřejmě dostane svým závazkům toho, že napumpuje do té ekonomiky a samozřejmě na podporu té energie takové peníze, tak nás doslova zruší. To znamená, konkurenceschopnost českých firm bude opravdu pod bodem razu, ne úplně v podstatě zlikvidované a tak dále. Sám Volkswagen jako jeden z největších zaměstnavatelů říká, že jestli se tady něco neodehraje s podporou velkých firm, že se odstěhuje. Já bych mě by jenom zajímalo, jestli jste si tohle z toho všeho vědomi, co se v podstatě děje. Do toho pan ministr Síkela řekne, ať se velké firmy chovají jako malé a střední, to už je opravdu za hranou. A já bych chtěla 15. moc poprosit, jestli by opravdu nešlo prostě útočníka z pralesní ligy nahradit nějakým prvoligovým hráčem v oblasti průmyslu, že Úto, opravdu zaváděná zprávodesní
0: myslíte teď. Pana ministra Sikelu. Pojďte na to reagovat. Je pan ministr na svém místě? Tak, tato poslední
1: poznámka od někoho, kdo seděl ve vládě Andreje Babiše, to snad ani nebudu komentovat. Ale co se týče Německa a co se týče vůbec pomoci průmyslu, naprosto souhlasím s tím, že je potřeba společné evropské řešení. A my přece jsme na společném evropském Německu, trhu. Jak se na to díváte? Dívám se na to tak, že je to férový že...
0: přístup, kdy uh, po ostatních zemích po nás uh, chceme nějaké společné řešení, společné. společné a Německo pak vezme 200 miliard euro
1: a dá je do své ekonomiky. Pan ministr Síkela svolává už několikátou radu ministrů, která se tomuto věnuje, která se věnuje té společné pomoci. A my jako předsednická země děláme maximum pro to, a těch setkání je nebývalo mnoho, abychom právě dosáhli toho společného řešení, aby právě přesně se nestávaly takovéto situace, kdy ty bohatší státy, jako je Německo, budou tou svojí velmi masivní pomocí ve své podstatě ohrožovat ty ostatní země, které si toto nemohou. Dovolit. Třeba i kvůli tomu, jak hospodařili předchozí vlády. Ale v tomhle směru my musíme dosáhnout. Ale právě,
0: právě toto teď Německo. Jestli
1: přece, nebo ani ostatní země si nemohou dovolit takovou silnou ekonomickou pomoc, jako teď plánuje Německo. Já myslím, že ještě není finálně rozhodnuto a že ta jednání, která probíhají, jsou právě za tím účelem, abychom našli to společné řešení ještě jednou opakují. My tady máme už i řešení u nás v České republice, které do právě tohoto sektoru, do těch velkých firem průmyslu alokuje. 30 miliard korun v tomto roce ještě vlastně se začne ve své podstatě mohou už začít žádat, ale v příštím roce bude teprve vyplácena ta pomoc. Nicméně tady to je důležité opravdu prodloužit ten krizový, společný krizový rámec. Řešení i na příští rok je samozřejmě naším cílem, abychom přesně předešli tomu, že jednotlivé státy se budou takto trumfovat a ta pomoc potom ve finále někomu mnohem víc uškodí. Ale to je na na ta řešení. A ještě k tomu, co tady zaznělo ohledně té... Vítky vůči panu ministrovi. Víte, mě by se Promiňte. to také nelíbilo, kdyby Promiň. to myslel Promiň. skutečně vážně, protože to bylo v nadsázce. Víte, pojďme si, pojďme na si. Habish, pojďme si, si ta
0: slova firma. pustit. Ta slova, nebo te, bylo to z projevu pana ministra Sýkaly na sněmu svazu průmyslu a dopravy. Ta slova velmi rezonovala ve společnosti na internetu, v sociálních sítích a právě opozice je velmi kritizuje. Pojďme si to připomenout, kdo to nezaznamenal. Já si umím představit a tohle jsem nikdy neřekl, že Prostě eh, při té definici eh, malé a střední firmy budeme asi umět eh, v rámci nějakých sporných, eh, sporných eh, limitů eh, přimhouřit doko. To znamená, já všem velkým doporučuji, tvařte se jako malé a střední, eh, aspoň, eh, aspoň na přechodnou dobu. Eh, to, je, to je první poznámka.
2: Já bych varovala, že to už jsme tady měli. <laughs>
0: Nevím, co máte na mysli, ale, ale jak jsem řekl, umím si představit například, že v oblasti nízkého napětí budeme dočasně používat určitou velkorysost. Děkuji režii za tu ukázku, když už se o ní budeme bavit, ať to tady na a možná divák si udělá sám e, obrázek. Paní předsedkyně, jsou ta slova šťastná, jak se nám to díváte. Už jste tady jednou řekla, že to byla nadsázka
1: byla? No, jo, tak toto vysvětluje sám pan ministr, který nejlépe ví, jak je myslel. Já bych to za šťastné nepovažovala, pokud by to myslel skutečně vážně, protože za to tady třeba Andrej Babiš teď sedí u soudu myslím si, že nikdo nechceme radit lidem takovéto kroky nebo firmám. Promítáme,
0: určit... mi mluvit vážně, tak, aby tomu veřejnost rozuměla, aby ta slova potom vysvětlovat, jestli to byla nadsázka, nebyla. Byla to nacázka tak, jak jste to slyšela? Proto jsem ten výrok tady pustila, aby si každý udělal názor, slyšel, jak hmm. to tam bylo řečeno, abychom to tady neinterpretovali.
1: Je to na otázka na pana Síkelu, jak Rozumím. se vyjadřuje. Já abam, za něj nemluvím. A vám, se to je... šťastné? Jak jsem říkala, už jsem to říkala jasně, že já to za šťastné nepovažuji.
0: Pani, paní dostalová, vy jste ten výrok... Šířili po sociálních sítích i vaše ostatní členové zhnutí
2: ano, a byla to, nebyla to nadsázka. Tak ono nám teda ten výrok přišel přímo ze svazu průmyslu, protože samozřejmě ty průmyslníci nevěřili vlastním uším. Tam ptali se, jestli je vůbec něco takového možné, takže z toho samozřejmě pak. To video je běžně dostupné na YouTube. To, ano, odčeteka. přesně tak. No, samozřejmě, to, asi diváci sami, sami viděli, že žádná nadsázka to nebyla, že ani to nebylo jako míněno v nějakém žertu a tak dále. Je to velmi nešťastný krok, ale já si myslím, že uh, pokud je pan ministr. S můžem, k jakým má být, tak by se k tomu měl postavit čelem. Omluvit se za to. Prostě samozřejmě já chápu, že jeho dohání všechno, že je zrovna to prezentoval na svazu průmyslu, kde jsou ty největší. On nemá připravené to řešení pro velké firmy, tak se asi snažil nějakým tímto výrokem se dostat vlastně z odpovědi na tu konkrétní podporu. Ale to samozřejmě není řešení. Řešení je skutečně, že si musíme uvědomit, že česká ekonomika a malé a střední podniky jsou velmi závislé na těch podnik, velkých podnicích, a pokud nám tady fakt zkrachují ty velké firmy nebo se odstěhují jinam, tak to skutečně ten dopad do té české ekonomiky bude prostě jako nedozírný. A na tohle to bychom si měli dát určitě pozor. Pani
1: předsedkyně, já chci ještě reagovat k té pomoci velkým firmám. Tady to se určitě shodneme, že je jedna z těch nutností, ale my si musíme si uvědomit, že jsme na společném evropském trhu a máme v tomto směru také povinnost, stejně jako to Německo mimochodem, ctít to, abychom tu pomoc nedávali tak vysokou, nebo respektive tak neuměrně velkou, že to ve v podstatě bude ohrožovat právě ty ostatní země a v tomhatom směru tedy musí každá ta pomoc procházet schválením Evropské komise a v tomhle směru my teď tedy se snažíme napřít veškeré síly, abychom dosáhli těch toho krizového rámce i pro příští rok, aby nebyl jenom pro letošek, kdo kdy už platil, to by mělo nastat a je to i díky právě vyjednávacím schopnostem pana ministra Sikely, protože ta jednání probíhají velmi intenzivně a ne každý stát je takto průmyslově orientován jako Česká republika, která je nejprůmyslovější zemí v celé Evropské unii. Ne každý stát v má stejný cíl. A proto je důležité ocenit naopak to, že se nám daří dosahovat této společné zhody a i ten německý, tady už je diskutovaný plán, bude muset projít takovýmto schválením a posouzením. Zda to není nepřiměřená podpora.
0: Rozumím. A ještě ke, ke slovům mi ministra Sýkali, budete chtít na koaliční radě jako, člen, jako předsedkyně koaliční strany. nějaké vysvětlení, jestli to byla nacázka nebo jestli opravdu touto cestou ministerstvo průmyslu půjde, že bude přimuhřovat oči, aby na tu pomoc dosáhlo
1: víc firm, aby se nedostali do problému. V podstatě to věc. Já myslím, že pan minister to ještě vysvětlí, že se k tomu ještě vrátí. Nicméně pro nás je stejně důležité, tak, jako pomáháme firmám, tak pomáháte tím domácnostem a nerada bych, aby tady zapadlo, že ta pomoc je skutečně bezprecedentní. A to v té oblasti, že jsme právě zastropovali ceny, ale také v té dávkové oblasti, respektive v tom, jaké, jak se zvyšují sociální dávky, jak se rozšiřuje okruh jejich příjemců, pro ty, kterým tady toto zastropování nestačí. Vy jste
2: chtěla reagovat? Ano, já jsem poslátka, chtěla ne? reagovat jenom na to, já samozřejmě souhlasím s tím, že je potřeba jednat i na té evropské úrovni, ale já věřím, že paní předsedkyně sama uzná, hmm. že to je v prostatě opravdu přichází strašně pozdě. Protože jednat pan ministr měl celé jaro a začátek léta. On zadal v září nějakou analýzu delojům se z toho vůbec vyhraba z té situace. To už je pozdě, protože si musíte uvědomit, že všechny státy už mají národní řešení. A teď hledat evropské řešení bude velmi složité, protože si všichni budou obhajovat to svoje. A ukázal to teď ten evropský summit, ta neformální debata, kde každý prezentoval to svoje národní řešení, aby nemusel ve své zemi měnit ty pravidla hry. To je prostě opravdu, prostě ta jednání měla být, souhlasím, ale měla být daleko dřív. A teď se to ukázalo v plné nahotě, jak si každý z těch prezidentů a premiérů to svoje.
1: Tak nemáte pravdu. To národní řešení má skutečně úplná, úplný zlomek států. A dokonce častokrát nám tady dáváte za příklad země, které pak se ukáže, jako třeba se slovenským zastropováním, to tak ani nemají. A takže tady v tomto případě opět nemáte pravdu v rámci toho krizového rámce. Firmám pomáhá si pět zemí ze 27. Aní to, mě to nějaký skutečně... krizový
0: rámec, ale byly to i různé sociální podpůrné programy, které máme platit takže... v Francii, v Itálii, mnohem dříve. Ale ty, my máme před někde začaly platit.
1: ale ty my máme přece také. Takže srovnávejme srovnatelné a srovnávejme i tu pomoc, teda v tom případě nikoliv jenom firmám, ale celé společnosti, veřejnému sektoru, jako jsou nemocnice, školy. To všechno tady v České republice realizujeme, takže nestrašme prosím lidi tím, že se jim pomáhá málo či nedostatečně, respektive že vůbec, jak tady často zaznívá z vašich úst, není to pravda a není ani pravda, že jiné státy by pomáhaly tak masivně jinak více, protože, jak říkám, třeba v vlasti právě velkých firm a je Česká republika teď jedna z těch, která se nejvíce snaží o to, aby k té pomoci došlo co nejrychleji. Ta jednání probíhají dávno, ne až teď od podzima, jak tady byla paní paní poslankyně, se snažila nastínit, není to tak. Takže opravdu buďme v tomhle féroví. když tady byla třeba vůbec se Debata ještě předtím o těch potravin, tak já bych se k ním také vrátila, jestli uh-huh. mohu. Takže pokud bychom vyslyšeli odborářský požadavek, tak se ve své podstatě zachováme podobně jako třeba Maďarsko k cenám pohoných hmot. A k čemu to vedlo v Maďarsku? K velkému nedostatku a přidělovému systému. Takže pokud bychom měli jít tady touto cestou, tak si musíme uvědomit tato rizika, která ve finále zejména právě těm nízkopříjmovým
2: uškodí nejvíc.
0: Pojďte reagovat paní, paní poslankyně Maďarsko, jako příklad, který často opozice
2: používala vidíme, co se tam... Dělou zrovna v případě pohoných mod. Tak zrovna v případě pohoných mod, tak my jsme samozřejmě i jako opozice odsouhlasili to snížení spotřební daně o tu korunu 50. My jsme zrovna touto cestou tady vůbec nešli, my jsme se bavili o potravinách a tady skutečně by byla možná cesta jít eh, spíše nějakou nižší sazbou DPH, aspoň u těch základních potravin, než zastropováním cen, který samozřejmě by tom vlastně paradoxně mohlo přivést ještě větší navýšení, což teď vidíme i u energetických společností, když jste takto zastropovali, že se stejně budou snažit eh, toho cíle dosáhnout. Já bych se jenom věnovala ještě tomu zahraničí, protože já jsem si fakt dala tu práci, protože jsem říkala, pokud by se to dneska, tak jsem si tady, a je to opravdu asi na šesti stránkách A4, vytáhla veškeré pomoci v zahraničích, ale musíte pochopit, že pro naše lidi je strašně důležitý, co se děje v okolních státech. A tady to je teda opravdu neoddiskutovatelné, že my jsme teda nejdražší v rámci zemí V4. Když jste zmiňovala to Slovensko, my jsme říkali, že oni se dohodli na základě memoranda, což je samozřejmě politické memorandum, s těmi Největšími výrobci e, energií. A to si myslím, že tato, to, z toho se měla pokusit vláda už někdy v tom lednu únoru. Teď samozřejmě hledají Slováci to legislativní řešení, jak to uchopit. Ale to memorandum tam skutečně je, to je neoddiskutovatelné a snažili se a vlastně zastropovat tu cenu na 15 stovkách. To samé je Rakousko, Maďarsko, Polsko, tam dokonce samozřejmě přidávají lidem na uhlí, protože oni mají 80% spotřebu z uhlí. Všichni víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Tam opravdu se jezdí ve velkém toto nakupovat. A mě prostě vadí to, že my se tady jako největší výrobci elektřiny nedokážeme nějakým způsobem opostarat o to, to je to samé, jako kdyby Saudská Arábie měla nejdražší naftu a benzín v rámci světa, když, jsou, když mají svoje rafinérie. Prostě nedá se toto lidem vysvětlit a je to velká škoda, že utrácíte peníze státního rozpočtu místo, abyste zastropovali zisky. A já jenom ještě poslední větu, opravdu prostě, když si vmete, za kolik se ta elektřina vyrobí. I kdyby jsme k tomu dali přiměřený zisk, daně a všechny tyto věci, tak jste opravdu mezi 15 stovkama a 2000 Proč stropujeme tak strašně vysoko? Já to opravdu nedokážu vůbec pochopit s tím, že víme, že například 6 na rok 2023 už prodal zhruba za 2000, ale lidi budou platit 7 až 9. Proč? Paní pekrová, domová
1: tak protože jsme přišli ke snědenému krámu, když jsme přebírali po vás, po těch vašich osmi letech vládnutí. A ta pomoc i takto je velmi nákladná. A musíme si uvědomit, že my nemůžeme ještě více dávat to břímně na budoucnost, protože to zaplatíme i z úroky. Zaplatí to ti lidé, pro které to chcete teď udělat, ale ve finále jim to ve své podstatě tu krizi jenom prodlouží. Tak, bychom to řešili, jak vy chcete. K memorandu na Slovensku a že jsme to měli udělat i my tady, tak zkusme se dohodnout. S těmi tisíci a tisíci akcionářů Čezu. To asi uznáte, že není adekvátní tomu, jaká je situace na energetickém trhu na Slovensku. Navíc oni tam mají ještě možnost větší regulace, než nikoliv, jako máme my v naší legislativě. Takže srovnávejme opět srovnatelné. Co se týče té pomoci, když tady srovnáváte i ty jednotlivé země, tak vám z toho záhadně vypadává to, co jsme už udělali. Odpustili jsme poplatky za obnovitelné zdroje všem jak lidem, domácnostem, tak i firmám. Úsporný tarif, který je jenom do konce tohoto roku, ale je, tak pomáhá těm lidem snížit cenu fakt, na faktuře dost výrazně o tisíce korun. Další pomoc je samozřejmě v té oblasti příspěvků, to znamená příspěvky na bydlení a další dávky typu těch pěti tisíc na každé dítě do 18 let a podobně. Kdybych měla vzít vážně to, co nabízí hnutí, ano, jako svůj návrh, jako balíček asi 27-28 těch návrhů, tak 29. By byl státní bankrot. To bychom si měli uvědomit, protože to je neuplatitelné. To bychom prostě mohli rovnou jet přímo do zdi, narazit do ní a na koho by to dopadlo ze všech nejvíc, jsou právě ti nejslabší.
0: Paní poslankyně, vláda chce
1: uh, to zastropování
0: cen na 6 korunách za kilowatthodinu silové elektřiny a 3 koruny za plyn a kompenzovat zdaně z mimořádných zisků, windfall, daň, uh, tento týden ministr Stanura představil některé parametry té, té daně. Premiér naznačil potom na tiskové konferenci, že počítá i z hlasy opozice. Podpoříte ten zákon?
2: No, my budeme mít asi velké výhrady k tomuto a vlastně když teď sleduji poslední vyjádření ekonomů, renomovaných ekonomů, tak oni sami říkají, že vlastně ta představa pana ministra je teda opravdu velmi na vodě, že ten, ta vlastně tato daň z mimořádných zisků přinese tolika kýžených 100 miliard, to, co on si namaloval do rozpočtu, aniž by to měl pro vednaný vládou, poslaneckou sněmovnou a tak dále, uměle navýšil příjmy státního rozpočtu. Oni to všichni odhadují, ti ekonomové, zhruba někde kolem 25 až 50 miliard max, že přijde, protože tady samozřejmě zase je potřeba si odpovědět na ty otázky. Jak teda budeme zamezovat tomu, aby tyto firmy neinvestovaly? To znamená, aby skutečně odvedli ten zisk a neudělali si samozřejmě za to nějakou optimalizaci investic a tak dále. Jak budeme řešit banky? Já jsem třeba zásadně proti zdanění bankovního sektoru, že to ve finále zaplatí všichni lidé na poplacích. Čili, to prostě se čili promítne zase jakoby... Podpoříte to nebo nikoli? jsme o tom, tom ještě nedebatovali na klubu. Vůbec. Já samozřejmě s ekonomickým vzděláním, jenom když jsem se na to podíval, jak to pan minister představil, tak jsem říkal, mám spoustu otázek, žádné odpovědi, takže určitě toto budu ještě konfrontovat i s bývalou paní ministrní financí, s paní Štillerovou, jak ona to viděla, my jsme se o tom ještě nebavili. Takhle to je zatím ten pohled na věc, že u bankovního sektoru se bojím, hmm. že to zaplatíme my všichni na poplacích. U toho zbytku se bojím, že to skutečně ty firmy, prostě to nejsou žádný jako začátečníci, ty samozřejmě budou pracovat s tím, aby mohli odvést co nejméně peněz, to znamená pustit se třeba do mimořádných investic a tak dále.
0: Není to, není to opravdu oprávněná obava, že firmy v těch zasažených odvětích, kterých se má tam mimořádná na daň týkat, budou se snažit optimalizovat své zisky, aby se ta daní týkala co nejméně. Paní předsedkyně. Opravdu to přinese ty
1: peníze, které si pan Stanura vepsal do příjmové stránky rozpočtu? Tak je to také celoevropské řešení. Je to návrh Evropské komise, který realizujeme. A zároveň je potřeba říci, když tady slyším tu kritiku, že ale nezaznívá tedy jaká by byla jiná cesta, třeba by byla lepší, já jsem otevřená lepší nápadům, ale já mám bohužel v tomhle obavu, že to řešení opozice je jenom vyšší dluh a to my skutečně dělat nechceme. Promiňte, to,
0: ale přece opozice říká, že by zastupovala ano. přímo u výrobců, jenom. Až... Už jsme to řekli s v, pří,
1: v případě, co se týče Windfall Text, tak je to opravdu řešení, které vychází z toho společného návrhu, který budeme realizovat. Určitě se snažíme dělat všechno pro to, aby ten návrh nebo respektive tu daň mohli obejít co nejméně a aby ten zisk z ní, nebo ten výnos z ní byl takový. Není prostě morální, aby někteří, opravdu hrstka, na té situaci, ve které jsme vydělávali takhle moc a naopak obrovská většina milionů lidí není tak, takovým způsobem tak. To
0: rozumím, ale ta moje otázka mířila k tomu, jestli to opravdu přinese ty peníze, které, se kterými vláda pan stanovena počítá, jestli opravdu ty firmy a jsou to velcí hráči, nebudou optimalizovat zisky a přinese to méně. To, jestli... a, ne, a ještě to nezaplatí koncový zákazníci, třeba v případě bank.
1: To jestli to zaplatí nebo nezaplatí, to bych se neobávala zase tak výrazně. I my jsme vždycky také byli proti tomu, abychom dávali třeba sektorovou daň a podobně. Ale my jsme opravdu ve velmi mimořádné situaci. Takže tady určitě bude velká snaha i podle jako, těch výstupu, které pan minister dává, aby zkrátka ta, ten výnos z toho takový to byl. Já mám důvěru v to, že ti hráči si uvědomují, že mají i nějakou společenskou zodpovědnost, která vůči celé společnosti je. Protože pokud bychom tady se zrujnovali, tak v tu chvíli oni také přichází i o ty klienty z dlouhodobého hlediska. To určitě je potřeba vnímat, že oni zase nežijí ve váku a nemyslí si, nežijí z roku na rok, oni žijí s také dlouhodobou vizí a perspektivu.
0: Nicméně banky se proti tady... Dani ohrazovali velmi silně a uhrazovali. Nikomu se
1: nechce platit vyšší daně, to celé. má
0: být 60% z toho mimořádného disku. Pani poslankyně, v tom nevěříte, že ty firmy si uvědomují společenskou zodpovědnost, že opravdu v situaci, která je mimořádná, tak oni, některé firmy mimořádně bohatnou, docela společnost. No já ne? se
2: obávám toho, že ty firmy jsou teď v situaci tím, že jim vláda vlastně nedává žádná řešení do budoucna. Oni vlastně opravdu nevědí, co bude. Tak oni se prostě budou jako bojovat o svoje přežití. Jo? To prostě už je jako evidentní. Zavírají opravdu spoustu uh, firm, prostě sklárny a tak dále. Mě opravdu vyděsila vlastně ta informace od toho koncernu Volkswagen. Že jestli nebude no, na, s vládou nastolené nějaké a, řešení. Bavíme se o bankách a rafineriích a dalších producentech ano, a energie, Ale bojí o přežití. To zase teda prosím, nemíchme, hrušky apka. Prosím vás. Samozřejmě, ty firmy, všechny i ty banky a všechny tyhle ty záležitosti mají zahraniční vlastníky. Většina je, z nich. Maj, no, to znamená, že oni samozřejmě ty zisky budou se snažit vyvádět do zahraničí. Takže není. Proto je to je tady to evropské řešení. <laughs> paní poslankyně, nebo paní předsedkyně, pardon. Já myslím, že tohle opravdu takto nejde. Vy jste vůbec neměli připustit to, že jsme se dostali až tyto mimořádné daní. Kdybyste zastropovali tu cenu u těch výrobců, aspoň se o to pokusili nějakým jednáním, tak jsme si toto mohli ušetřit. Samozřejmě, že toto už je, že Evropská komise navrhla těch 184 euro vlastně na ty, na ty mimořádné zisky a tak dále, ale já si tak opravdu děkuju. myslím, že to řešení v České republice bude zakládat to, že ty firmy neodvedou to, co vy požadujete a ta díra v toho státního rozpočtu bude daleko Děkuji. Vaše stanoviska jsou jasná. Pod se posunout
0: dál. Vy jste to už tady, paní předsedkyně, řekla, že tato zima bude nejhorší, ale Václav Bartuška, vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost, říká, že nás čekají tři krušné zimy. Belgický premiér své občany připravuje na pět až deset krušných let a krušných zim. Co čekáte dál, kdy teď přichází zima, která nebude snadná lidem? Začínají chodit ty zvýšené zálohy, výrazně zvýšené zálohy na energie. Bojíte se dalších lidí v ulicích? S čím
1: počítáte? Tady je důležité vidět tu hlavní příčinu celé této situace, celé této nešťastné situace pro celou Evropu. A to je válka na Ukrajině. A když pomáháme Ukrajině s tím, aby v této válce zvítězila a porazila Rusko, a jí se v té protiofenzivě velmi daří, a tak a, také pomáháme tomu, abychom tu příčinu co nejdříve odstranili. A v tuhle chvíli samozřejmě nás čeká těžká zima, ale jsme na ní připraveni a chci všechny uklidnit. Bude když jenom jedna, jak říkáte, energie. neměli by, by politici, vy,
0: jako zodpovědní, vládní politici říkat lidem možná i tu pesimističtější předpověď, že to možná nebude jedna zema, že jich bude víc.
1: A určitě nás to musí vést k tomu, abychom se chovali šetrněji nejenom letos v tuto zimu, ale i v ty další. Ale my určitě máme určité, určitou naději toho, že pokud budeme aby trváme v té pomoci, kterou vláda realizuje a je v ní lídrem v Evropské unii, tak pak také ta příčina, která je zásadní proto a mnozí je záměrně nezmiňují a jenom to hážu na bedra vlády, české vlády, a tak ta bude odstraněna a samozřejmě pak se budeme teprve zvedat. A já myslím, že tady v tomhle směru je potřeba vidět, že je to možnost každého z nás přispět k tomu řešení, jak k tomu opakovaní vyzývám, ale je to spíše tato zima, která je ta nejkrit, nejkritičtější pro nás a pak už skutečně budeme mít zajištěné dodávky z jiných zdrojů. Což je důležité pro celou tuto. Čekáte další, další demonstrace, nějaké, nějaké sociální nepokoje lidí v ulicích? Víte, ty demonstrace, které byly svolávány, jako Česká republika na v prvním místě, tak byly svolávány jasně pro ruskými aktéry, a kteří se pak ukázalo v posledních dnech, že mají na prvním místě vlastní peněženky, když se pohádali o příspěvky lidí, kteří jim na tu demonstraci dlouc, posílali. Byly tam desítky
0: tisíc, tisíc lidí a my nevíme, a... jaké měly motivy, kolik z nich přišlo. Odporovat no ale když tu politiku ší... a kolik z nich tam přišlo kvůli obavám.
1: Když srovnám potom tady tu demonstraci, která proběhla včera, která proběhla v režii odborů které nepodezíráme z, z takové podpory ruská vůbec, tak chci říct, že tady je tady evidentní, že se tam skutečně sešli lidé, kterým nevadí poslouchat, že máme vystoupit z NATO, vystoupit z Evropské unie. Já nezlehčuji obavy lidí vůbec ne. Říkám jsme na zimu připraveni. vláda proto udělala maximum 90% naplněnost zásobníků plynem, řešení všech těch věcí. A děkuji lidem také za to, že i oni samozřejmě jsou šetrnější k nakládání s energiemi. Máme o 18% nižší spotřebu plynu oproti předchozím obdobím. Takže je vidět, že se lidé takto chovají, jak lidé, tak firmy a patřím za to díka poděkování.
0: S čím počítáte vy, paní poslankyně Dostálová, Čeká nás zima? Čekáte
2: další, další no, demonstrace? Když tomu... Vidíte tu sestupnou tendenci v podstatě těch demonstrací? S čím počítáte? Sestupná tendence. No já samozřejmě spoustu lidí je potřeba si také říci, jak chodí ty zálohové faktury. Že? Oni začaly chodit někdy zhruba od července a teď vlastně dobíhají poslední, budou chodit říjen, listopad, dokonce někteří to mají nastaveny až na leden, únor. Tady je samozřejmě vidět, já bych jenom se opravdu vyvarovala a myslím si, že žádní politici této země by neměli jakýmkoliv způsobem šklatultukovat demonstranty. Měli z toho vzít to, že ty lidé jsou nespokojení, něco se v té společnosti děje. Opravdu to nebylo velmi š- moc šťastné od pana premiéra, aby takhle onálepkoval demonstranty, že tam bylo spoustu lidí, spoustu On lidí, lidí kteří s tímhle, s tím nemají vůbec nic Pan premiér takto označoval ty pořadatele, oni nich se do některých vědeckých ale u nich to nikdo nemluvil. Pan mluvil pan
1: premiér. o pořadatelích.
2: Ale lidé si to schválili. lidé, co stáhli. tam mluvili,
1: ty byly jasně proruští, nebo nesouhlasíte s tím, co tam říkali? Přece to je úplně evidentní. Říkali ale jasně, že podporují v tomhle Putina, dá se říct.
2: No tak, takhle to nikdo tam neřekl. No, a ani jedno vystoupení, vystoupení NATO, nebylo v tomto žvuku, paní předsedkyně, tak zase, když už jste u té férovosti, tak teda, ať ta férovost je dobře, i z naší tak strany. Z Takže a samozřejmě a tam, měste, tam, bylo, tam bylo. Ne, tam byly prostě lidé, kteří samozřejmě poslouchali projevy, proč, proč se máme nejdražší elektřinu, když ji vyrábíme nejlevněji. To byly úplně nejčastěji. A to, že ty lidé hlásí, že má být Česko na prvním místě, no vy se tomu divíte, když opravdu prostě oni vlastně bojují s tou chudobou do chudoby a jsou to jasně. Doložitelná čísla z, z, ze statistického úřadu, že se nám tam dostává hmm. i střední třída, tak se divíte těm lidem, že tak. oni nebudou bojovat. Tak, a já tak. se obávám a na otázku paní moderátorky, hmm. že se ty demonstrace mohou stupňovat. A znova Děkuji. říkám, ty odborářské, to mohlo být trošičku jiný. Motiv, hmm. proč tam třeba ty lidé nepřijeli, ne, všichni jsou skutečně odboráři a tak dále, ale na ty demonstrace určitě jezdí lidé z venkova, kteří skutečně jeli projevit svůj názor a absolutně nezajímalo nějaké postavení or, těch organizace. Děkuji, poslední, prosím, krátká reakce, paní fakta. předsedkyně. Fakta,
1: jsme jednou ze zemí Evropské unie nejméně ohroženou chudobou. Lidé jsou tedy u nás dnes nejméně ohroženi chudobou. Prosím, fakta. V tomto případě opravdu ti lidé, kteří organizovali demonstrace ze začátku září, tak zcela jasně ukazovali, kam patří jejich srdce. A ti, kteří je tam poslouchali a naslouchali, tak pokud s tím projevují svůj účastí, souhlas, tak i po pár minutách toho projevu se dá odejít. To je jedna z věcí. Další, takže nikdo, nikdo nenálepkuje nikoho, kdo má obavy. Na druhou stranu pan premiér jednoznačně pojmenoval, a já s tím souhlasím, že ti, kteří organizovali a mluvili, byli to komunisté, pan Skála například, byli to pan Vrábel a další, tak dlouhodobě tady podporují Rusko, ruské vlevy ať už šířením dezinformací a propagandy a podobně. A toto jsou prostě fakta. Tak děkuji vám, dámy. Skončili minulý týden jedné volby Další
0: máme před sebou na začátku příštího roku se koná prezidentská přímá volba. Paní předsedkyně, koalice spolu nebude mít svého kandidáta, to jste řekli tento týden. Podpořili jste tři stávající Pavla Fischera, Danušinerudovou Rudovu, Petra Pavla. Vy řeknete svým voličům, ale 09, koho vy budete volit? těch tří lidí, my jsme, pokud si a, mezi nimi vyberete
1: My jsme doporučili lidem vybrat se z těchto tří jmén, už nebudeme dále specifikovat jenom k jednomu z nich a myslím si, že je to zodpovědný přístup koalice spolu, aby netříštěla síly demokratických kandidátů. Protože naším hlavním cílem je, aby příští prezident byl skutečně demokrat, který bude ctít ústavu, zákony, bude nás dobře reprezentovat v zahraničí, bude jasně pro západní. A, a přestože, jak tady bylo před volbami nazývány, ty volby je referendum o vládě a my jsme v něm uspěli, protože naše náš úspěch v senátních voleb je nespochybnitelný, tak jsme se rozhodli netříštit ty síly a přistoupit k tomu takto zodpovědně.
0: Proč se nepovedlo naplnit ten, ten slib, který jste dali vašim voličům, že přijdete s vlastním kandidátem?
1: Co o tom rozhodlo? Je to zejména to, že nechceme tříštit síly a chceme, aby příští A Ale vy jste ho, jste ho
0: hledali v koalici spolu, to, je, to není žádné tajemství, tajemství. odmítli to někteří lidé, tak
1: čím to bylo? Ve chvíli, kdy už je tady tolik kandidátů, kteří mají zájem se v té volbě utkat o tento post tak zkrátka přinášet další té, další jméno a které by jenom roztříštilo, ty síly bych považovala za mimořádně nezodpovědné a hrálo by to právě do karet těm naopak velmi populistickým až často extremistickým. Karet. Netříštíte síly právě tím, že podporujete tři kandidáty ze stejného spektra ze
0: stejného, řekněme, nějakého voličského tábora nemůže se přihodit potom vám.
1: Že ve druhém kole nebudete mít ani jednoho. Nedomnívám se. Myslím si, že je jednoznačné, že v našich stranách, ve všech třech stranách je podpora právě zejména těmto třem kandidátům a každý preferuje třeba někoho jiného z různých důvodů, takže nechceme se shodovat a snažit se shodnout jenom na jednom jediném jméně. Myslím si, že i z hlediska těch kandidátů je to lepší postup v naší strany. Ale už víte, koho budete volit mezi stát. Já osobně ještě nebudu prozrazovat ani budou prozrazovat. To chápu, ale vy to víte. Už máme. Svoji, svého kandidáta. Trošku jste se podělila svoji kandidát. Nebudu, nebudu to dále specifikovat. Myslím, okay. si, myslím si, že jak jeden, druhý, třetí z těchto kandidátů, ať už paní Nerudová, pan Fischer nebo pan Pavel, by byli opravdu důstojnými prezidenty. Děkuji. Paní poslankyně, Dostálová,
0: v hnutí ano. Pan,
1: pan předseda Babiš se chce vyjádřit
0: 26. října, jestli bude nebo nebude kandidovat, nebo kdo za ano bude kandidovat. Je ve hře kandidatura Martina Stropnického, současného velvyslance v Izraeli, bývalého ministra? My jsme o tom zatím na klubu nehovořili,
2: takže. To tak... Rozumím, ale je to, ve hře, mluví se o tom hnutí ano. Mluví o tom média, ale my jsme o tom nehovořili, nám to ani nikdo tak to nepředstavuje. Líbil by
0: se vám jako kandidát?
2: Tak já se s Martěm Stropnickým znám, že jo? takže rozhodně ho nebudu nějakým způsobem hanit, ale my zatím opravdu máme jediného kandidáta, to je pan Babiš a uvidíme, jak se rozhodne a pak teprve budeme ty kroky dělat dál. Ale jenom jestli mohu malou poznámku, no já teda se také myslím a tady se asi přidávám k tomu názoru, jsem si to tady poznámila trošičku dříve, než to paní moderátorka řekla, že se opravdu velmi tříští síly a mě to Překvapilo, že koalice není schopná vygenerovat jednu osobu, za kterou se všichni postaví, protože je jasný, že prostě děleno třeba je samozřejmě méně hlasů než pro jednoho jediného kandidáta a docela mě to zarazilo, že tímto krokem takto jdete. Já jediný, co mohu asi deklarovat, tak jak jsme se na klubu mi bavili, že i kdyby to nešel do toho pan Babiš, ale já doufám, a já jsem spíše takový pragmatický člověk, že si myslím, že by tam měl být v čele našeho státu někdo, kdo prošel i samozřejmě určitě. Týmy. Čili
0: stále podporujete vy kandidaturu pana Babiše ano. i po tom, jak dopadly jak dopadlo druhé kolo senátních voleb, jak, dopadlo, jak dopadly volby na Vysočině, kde se pan předseda velmi osobně angažoval a možná tam to mohlo být bráno jako referendum o vládě. A i s ohledem na taktiku koalice spolu stále si myslíte, že by měl pan Babiš kandidovat?
2: Tak určitě, každé volby jsou opravdu specifické. Já zase tady mohu říct, že my jsme zase na plné čáře vyjeli, vyhráli komunální volby. Já si myslím, že toto není potřeba si tady takto rozdělovat. To Kolo senátních voleb se nám nepovedlo, to je potřeba samozřejmě uznat, ale v tom prvním kole nám postoupilo hodně kandidátů, ale prezidentská volba je opravdu něco úplně jiného. A já věřím tomu, že lidé budou opravdu volit prostě člověka, který skutečně bude bránit Českou republiku za každých okolností a že skutečně to bude člověk, který si prošel a že to bude osobnost typu pana Klauze nebo samozřejmě pana Zemana. Já se trošičku obávám, že tato tři jména, která teď konkolují v éteru ze zřad koalice, tak zaprvé třiští hlasy, ale za druhý to jsou lidé, kteří skutečně žádné zkušenosti kromě teda z v armádě prostě nemají ani se státním aparátem a tak dále. Takže já doufám, že ve finále zvítězí zdravý rozum a budu si přát, aby pan Babiš kandidaturu potvrdil.
0: Nechám vás reagovat, paní předsedkyně, k té vítce, kterou tady paní poslankyně řekla k vašim podpořeným
1: kandidátům. Vámi podpořen kandidátům, aby byla přesná. Že jí leží tak moc na srdci, jako my jmenujeme, to mě docela překvapuje. Na druhou stranu, kdy když tady je jmenován současný prezident, tak já si myslím, že právě jeho způsobem výkonu toho mandátu by se neměli inspirovat. A protože bohužel a velmi rozděluje společnost, a velmi... A škodí i té zahraniční úrovni politiky. Vím, že v tomhle směru už je to jenom několik málo měsíců a týdnů, ale za celých těch skoro už 10 let, tak skutečně je tam hodně inspirace, jak to nedělat. Jak se třeba v tomto případě z mého ja, hodnocení chovat zejména.
0: L- 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 jednu větu, jestli chcete, paní Dostalova, k tomu no, dodat. Chci, jednu větu prosím.
2: Samozřejmě, prostě vy jste udělali obří podvod na voličích, udělali jste si z několika z pěti stran jednu pěti koalici a nejste ani schopni vygenerovat jednu osobu, tak to je teda fakt zarážející, paní předsedkyně, ale to už jako víc, paní
1: dáme Děkuji vám,
0: paní Markéta Pekarová, Adamová a Klára Dostalova. Děkuji vám, že jste byli našimi hosty. Nashledanou. Děkujeme za pozvání. Naskoho neděli pokračuje na jeden Prima s velkou politickou diskuzi. Děkuju, že se díváte.
1: Zprávy přináší svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých.